0: Manchmal können wir einfach nicht mehr. Dann sind die Anforderungen zu hoch, die Ansprüche unrealistisch und die Energie längst alle. Es ist ein Konstruktionsfehler unserer Gesellschaft, dass wir in diesen Zeiten trotzdem weitermachen müssen. Eine Pause, echte Entlastung, Hilfe, das sind immer die klügsten Wege, mit Erschöpfung umzugehen. Von meinen eigenen Erfahrungen, von sehr frühen Warnsignalen und von Dingen, die bei Erschöpfung wirklich helfen, erzähle ich in der neuen Folge Rush Hour. Als ich 29 Jahre alt war, schrieb mich meine Hausärztin für drei Wochen krank. Sie riet mir, mich zu entspannen, spazieren zu gehen, irgendwas wie Yoga auszuprobieren. Ich hatte vorher bei ihr gesessen und von immer wiederkehrenden Erkältungen berichtet, von schlaflosen Nächten, von Unverständnis bei der Arbeit und von Stressreaktionen, die ich bis dahin nicht von mir gekannt hatte. Die Ärztin gab mir einen gelben Schein mit. Ich musste erstmal meine Eltern anrufen, um zu fragen, was ich mit diesem gelben Schein überhaupt machen sollte. Keine Ahnung, keine Erfahrung. Ich war ab zuletzt viel krank gewesen, aber niemals zu Hause geblieben. Und mein, doch hatte ich gearbeitet. Die Krankschreibung erlaubte ich mir, weil ich eh schon gekündigt hatte. Zum ersten Mal im Leben schien mir meine Gesundheit wichtiger als dieses große Ganze, auf das man in Firmen ja immer hinarbeitet. Ich hatte also diesen gelben Schein und stand in Berlin am Südstern. Und auf diesem Schein steht immer ein Code und den Code gab ich in eine Suchmaschine ein. Und die Suchmaschine sagte, Burnout. Und das kam mir jetzt irgendwie übertrieben vor. Ich ging nach Hause und las, und was die Artikel beschrieben, das passte irgendwie. Okay, jetzt hatte ich also einen Burnout mit 29 Jahren. Schön. Leider hatte ich damals überhaupt gar keine Ahnung, wie Erholung funktioniert. Inzwischen weiß ich es besser. Und den Grundstein habe ich genau in dieser Zeit gelegt. Ich habe ein Buch über Glück im Arbeitsleben geschrieben und eins über Selbstoptimierung. Beide verlinke ich euch. Ich habe als Journalistin für moderne Arbeit viel dazu recherchiert, wie Menschen gut leben und arbeiten können. Und als Mutter eines zwei Jahre alten Kindes habe ich ziemlich viel ausprobiert. Denn Erholung, wenn man nicht gerade drei Wochen krankgeschrieben ist und erst 29 Jahre alt, muss deutlich schneller gehen, als wir das gern hätten. Für Eltern ist Erholung oft nur während der Öffnungszeiten der Kita möglich. Aber auch das kann reichen. Wir nehmen, was wir kriegen können. So funktioniert die Welt nun mal. Wie also gehen wir mit Erschöpfung um? Ich habe ein paar Ratschläge mitgebracht. Erstens. Achte auf die Warnsignale. Kopf und Körper melden sich schon, bevor es zu spät ist. Menschen schlafen schlechter, sie werden öfter krank. Sie reagieren gereizter, auch bei leichtem Druck. Und sie sind bei zwischenmenschlichen Interaktionen kritischer. Sie fühlen sich schneller angegriffen. Sie empfinden weniger Freude bei Dingen, die sie sonst gern gemacht haben. Sie machen weniger Sport, essen ungesünder und es fällt ihnen schwerer, gute, gesunde Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Das sind die ersten Zeichen. An jedes dieser Zeichen für sich bedeutet schon, dass es Zeit sein kann, etwas kürzer zu treten oder dass du einfach nur mal einen schönen, ruhigen Abend für dich brauchst. Zweitens, sei ehrlich zu dir. Der schnellste Weg in einen Burnout ist es, die körperlichen Auswirkungen zu ignorieren. Erschöpfung zeigt sich nämlich sehr deutlich. Und Menschen wollen sie nicht wahrhaben. Sie suchen alternative Gründe für diese Schwächen. Denn Erschöpfung ist ja kein schöner Grund. Wer erschöpft ist, der hat weniger Kraft, als er für die aktuelle Situation bräuchte. Das will niemand gern zugeben. Das ist nicht besonders klug, aber es ist verständlich. Überleg dir nur, ob du lieber vor eine Wand knallst, als vorher abzubremsen. Drittens, trau dich anzuhalten. Und dieser Schritt ist ganz schön schwer. Aber wenn du spürst, dass du erschöpfter wirst, dann bedeutet das, dass du schon eine ganze Weile lang über deine Grenzen gehst. Und dann ist es Zeit, das zu lassen. Der erste Schritt aus der Erschöpfung heraus ist, es innezuhalten, es sich einzugestehen. Und nur zu beschließen, dass sich nun etwas ändern darf. Es ist wirklich viel klüger, rechtzeitig eine Pause einzuschieben, eine Zeit für Ruhe oder Kreativität, Orientierung, was auch immer. Hauptsache es geht dir gut damit. Viertens, sortiere deine Aufgaben. Es gibt Dinge, die kosten viel Energie und die bewirken auch viel. Es gibt aber auch Dinge, die viel kosten und wenig bringen. Oder die wenig kosten, aber total viel Energie geben. Anhand dieser Einheiten kannst du dir anschauen, was du tust und was davon du weitermachen willst. Sport ist ein klassisches Beispiel für etwas, das wir tendenziell falsch einschätzen. Nach einer langen Woche fühlt sich der kurze Lauf durch den Park wie eine zusätzliche Aufgabe an wie etwas, das nur noch mehr Energie kostet, von der ja eh schon so wenig da ist. Aber tatsächlich gibt der Sport Energie, denn er kräftigt den Körper und er regt Prozesse an, die uns wacher und klüger machen, entspannter, glücklicher und die uns besser schlafen lassen. Auch oft falsch betrachtet ist der Präsentismus, nämlich hinzugehen, aufzutauchen, wenn man sich schon längst nicht mehr danach fühlt. Gerade Arbeitnehmende denken, es bewirke so viel, wenn sie immer anwesend sind, immer zeigen, dass sie sich reinhängen. Aber statt unkonzentriert und demonstrativ dauergestresst am Schreibtisch zu kleben, wird eine Auszeit der Karriere in der Regel viel mehr Gutes tun. Und dem Leben sowieso. Fünftens: Akzeptiere Schwächen bei dir und bei anderen mir ist vollkommen unbegreiflich, wieso wir in der Gesellschaft, in Firmen oder in der Liebe ständig davon ausgehen, alle seien gleich leistungsfähig. Es ist einfach nicht so. Menschen halten sich selbst gern für die härtesten, aber selbst wenn sie schon erkannt haben, dass es nicht mehr stimmt und dass es gerade nicht so gut läuft, halten sie sich immer noch den Anspruch warm, zumindest nicht weniger zu schaffen als andere Mitglieder des Teams oder als der Partner oder die Partnerin und das ist offensichtlich Bullshit. Es ist normal, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel schaffen. Und wenn ich als Mutter oder als Partnerin gerade weniger schaffe, dann heißt das, dass mein Freund mehr machen muss. Umgekehrt gilt es schließlich auch. Und das Gleiche gilt im Job, im Verein, in allen Lebensbereichen. Wir müssen als Gesellschaft lernen, diese grundsätzliche Wahrheit zuzulassen. Menschen sind unterschiedlich stark. Und es ist in Ordnung. Gerechtigkeit bedeutet nicht, die Schwächeren heranzunehmen. Gerechtigkeit bedeutet, dass alle Mitglieder eines Teams das leisten, was sie gerade anzubieten haben. Anders gelingt weder die Arbeit noch die Liebe noch das Familienleben. Sechstens. Fordere Entlastung ein. Die direkte Folge daraus, dass wir Unterschiede anerkennen, ist es, dass wir Hilfe einfordern können. Wer schöpft es, der braucht Unterstützung. Der sollte weniger machen. Der sollte Gelegenheit bekommen, die Akkus aufzuladen. Stell dir vor, du würdest nachher in einen Zug steigen. Und du weißt nicht, ob die Steckdosen funktionieren. Früher war das ja immer etwas unklar. Du hast also dein Smartphone noch zu Hause an den Strom gehängt, damit es auflädt. Würdest du es jetzt rausziehen, um noch schnell den Boden zu saugen? Nein, würdest du nicht. Stell dir vor, du bist das Smartphone. Dein Akku ist leer. Jetzt gerade kannst du ihn aufladen. Wann du das nächste Mal die Gelegenheit dazu hast, weißt du noch nicht. Würdest du das Aufladen unterbrechen, um den Boden zu saugen oder eine Präsentation fertig zu machen oder was auch immer gerade machbar erscheint? Oft ist es ja gar nicht unbedingt, dass es dringend ist, es ist nur eine Gelegenheit. Und die logische Antwort lautet nein. Aber tun Menschen das? Füllen sie die Zeiten, in denen sie ihre Akkus aufladen könnten, mit Dingen, die gerade eigentlich nicht nötig sind? Ja, Ja, das tun Menschen die ganze Zeit. Wir behandeln uns selber schlechter als unsere Smartphones. Herzlichen Glückwunsch. Also fordern wir Entlastung ein, wenn wir erschöpft sind. Es ist so banal, logisch, so verdammt offensichtlich, dass wir diese Lösung übersehen müssen, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Wir müssen das lernen. Die Erschöpfung, da sollten wir ganz klar und ehrlich miteinander umgehen. Erschöpfung bedeutet, dass etwas schief läuft. Dass etwas falsch gemacht wurde. Dass ein Mensch sich überfordert hat oder überfordert wurde dass Warnsignale ignoriert wurden. Erschöpfung bedeutet, dass sich etwas ändern muss. Wie ich damals drei Wochen zu Hause blieb, Yoga versuchte, spazieren ging und Neues ausprobierte. Ich las viel über Glück und Arbeit in dieser Zeit, habe ich viel notiert, was später Eingang auch in das erste Buch fand. Und ich lernte, ich lernte, wie man richtig lebt, auch wenn das Leben anstrengend ist. Es ist ja nicht schlimm, dass das Leben anstrengend ist. Wir müssen nur lernen, damit richtig umzugehen. Und das bedeutet, dass wir Erschöpfung als das anerkennen, was sie ist. Ein Moment, in dem jeder und jede eine Pause verdient hat. Und in dem andere sich anstrengen müssen, dass die erschöpfte Person diese Pause auch bekommt. Es gibt auch eine Podcast-Folge zur aktiven Erholung, Folge 23. Du findest sie, wenn du nach Isabel Prophet und die fünf Elemente echter Erholung suchst. Und wenn du magst, dann abonnier doch diesen Podcast. Du zeigst damit deiner Podcast-Plattform, dass du meine Arbeit schätzt und das gibt mir die Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen. An jetzt, lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Und bis bald.